0: à ce que maintenant. Écrivaine, blogueuse, 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 scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, la Peterson. Wonder Woman de Cube Radio.
1: Il y a un projet de loi en Ontario, le projet de loi 161, qui fait beaucoup jaser. Effectivement, le gouvernement ontarien de Doug Ford s'apprête à réformer euh, le système de justice au moyen de ce projet de loi qui est qualifié d'omnibus. Et euh, ce qu'on lui reproche, en fait, à ce fameux projet de loi, puis je trouvais ça ironique, ici, on a, un, on a un peu une polémique avec le projet de loi 61. On dirait que les projets de loi avec le nombre 61 dedans portent malheur. Donc, ce projet de loi 161-là, qui pourrait restreindre l'accès à la justice des victimes d'abus en foyer pour aînés. Hein, euh, ces aînés-là qui ont, qui ont été victimes peut-être d'injustice pendant la crise de la COVID-19, mais pourraient aussi restreindre l'accès à la justice de différents groupes euh, marginalisés. Par exemple, les francophones. J'en parle avec Anne Levesque, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Madame Levesque, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, les critiques pleuvent vraiment de toutes parts là, sur les impacts qu'aurait possiblement ce projet de loi-là puisqu'on propose de retirer le droit de la personne et le droit à l'éducation du mandat des cliniques juridiques. Concrètement, ce serait quoi euh, l'impact du retrait de l'éducation du mandat de l'aide juridique?
0: Écoutez, pour les francophones, on, on, on ne peut surestimer l'impact et l'importance du droit à l'éducation pour les francophones hors Québec. La Cour suprême, dans sa décision de... Euh, De vendredi, une décision qui touchait le droit à l'éducation des francophones en Colombie-Britannique a décrit le droit à l'éducation comme étant la clé de la voûte qui ouvre la porte à tous les autres voies droits pour les francophones. Si on ne peut pas transmettre notre notre langue, et ça, ça se fait par le biais du droit à l'éducation, tous les autres droits linguistiques euh, de la minorité francophone euh, sont vides de sens. Donc, le projet de loi propose de, de retirer ce domaine de droit pour les cliniques et nous, on, pour les francophones, on voit ça vraiment comme un, une attaque à, à un droit, le droit qui nous est le plus cher.
1: Mais à ce moment-là, Madame Levesque, quels seront les recours de ces communautés francophones, justement, concernant leur éducation?
0: Euh, ben justement, il, y a, il, y a, il faudrait, faudrait voir si euh, il y aurait des, des avocats qui sont prêts à prendre mmh. ces, ces dossiers là pro bono. Mais selon moi, ces euh, droits ne devraient pas être une question de charité, mais une question de droit. Et c'est ça ce qui rend vraiment les, les l'aide juridique et les cliniques juridiques, en particulier, si importantes pour l'accès à la justice. Euh, euh, Elles assurent un accès euh, égal euh, devant les tribunaux euh, pour les gens défavorisés. Euh, Ce qui est quand même paradoxal,
1: euh, Madame Levesque, c'est que lors du dépôt de ce projet de loi, il y a la ministre euh, des Affaires francophones, Caroline Maroney, qui disait que ce projet de loi allait améliorer euh, l'accès à la justice en français euh, en obligeant les cliniques juridiques à considérer les droits des francophones. Est-ce que vous êtes de cet avis?
0: selon moi c'est en fait c'est un, un, une concession un, un, un symbole qui est vraiment vide de sens parce que on, on, la société de l'aide juridique est déjà a déjà des obligations en vertu de la loi sur les services en français euh, donc d'ajouter cette disposition n'ajoute vraiment rien à ces obligations c'est comme de la poudre c'est aux temps. yeux c'est ce que vous me dites oui, surtout parce qu'en même temps, on s'attaque aux cliniques juridiques et les cliniques juridiques euh, c'est, ont des structures en place pour s'assurer d'offrir des services euh, modulés qui sont nécessaires à... Un un traitement qui tient, un un service qui tient compte des besoins uniques de la population euh, francophone de la province. Et quand on se prend à ces structures-là qui offrent des mécanismes pour pour mettre en œuvre des systèmes spécifiques pour la communauté francophone, on s'attaque aux francophones.
1: Est-ce que vous croyez, Madame Levesque, que le jugement qui a été rendu vendredi dernier en Cour suprême euh, euh, en faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique euh, puisse avoir eu un incident sur l'application du projet de loi 161?
0: Pas vraiment. Je dirais que la décision porte sur le droit à l'éducation en vertu de l'article 23, donc s'applique spécifiquement au contexte de l'éducation. Mm. Cependant, je pense que ce que je confirme, c'est que les cours sont prêtes à veiller à, 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 à rendre des décisions pour assurer que les gouvernements respectent les droits linguistiques des communautés minoritaires. Euh, donc euh, et, et qui sait, là, peut-être un jour, on pourrait interpréter euh, euh, certains droits de, de, des francophones en Québec, comme, comme voulant dire, un, un, un accès à la justice euh, garantie. Pour l'instant, euh, je dirais qu'il n'y a pas d'impact direct là, pour... Euh, dans le contexte de l'accès à la justice. Bon, moi, un truc qui m'interpelle
1: particulièrement et qui choque bien des gens, Madame Levesque, c'est qu'avec le projet de loi euh, 161, on prévoit des mesures qui pourraient restreindre l'accès à, aux recours collectifs. Ça, ça veut dire que des victimes de maltraitance, on parlait, je parlais tantôt en introduction, de personnes âgées, des familles, des proches qui pourraient ne pas justement se joindre à des recours collectifs advenant le fait qu'on on veut aller de l'avant avec ce type de recours. Comment on peut envisager une chose comme ça au gouvernement ontarien euh, à la veille euh, de conclusions sûrement qui vont venir. Là, on a traversé une crise, on a vu euh, tous les abus, tous les, les ratages du système et là, on écarterait la possibilité pour les citoyens d'intenter des recours collectifs.
0: Absolument. Et donc ce projet de loi a été déposé avant la pandémie et les événements de la pandémie éluent jusqu'à quel point ce projet de loi euh, n'est pas nécessaire et pourrait en fait nuire aux Ontariens. Donc d'abord dans les cliniques juridiques, en attaquant l'aide, euh, l'aide juridique et les cliniques en particulier, on s'attaque à des réponses locales et ce qu'on a vu durant la COVID, c'est que des, des réponses, local des réactions locales des gouvernements sont absolument essentielles, mais aussi la vulnérabilité de certaines personnes euh, par euh, euh, à, à entamer des recours euh, collectifs. On l'a vu avec ce qui s'est passé euh, dans la pandémie, qu'il y a eu certains travailleurs et aussi des, les gens qui sont dans les foyers d'âge d'âge sont à risque et cette loi vient miner leurs droits et leur accès à la justice.
1: Et les grands gagnants s'en trouveraient
0: euh, à être les entreprises qui possèdent ces foyers-là, non? C'est ce que plusieurs témoins ont dit euh, la semaine dernière devant le comité de la justice. Euh, euh, On dit que c'est, ce serait un projet de loi qui va euh, aider les grandes corporations et les gouvernements à mieux se défendre contre euh, des gens vulnérables.
1: Madame Levesque, c'est quoi la situation actuelle pour les cliniques juridiques en Ontario? Euh,
0: ben, les cliniques juridiques en Ontario, moi, je dirais offrent un service à euh, qui sont très efficaces, ciblés. C'est un modèle. On est, on fait vraiment l'envie du monde entier, mm. euh, parce que euh, c'est quelque chose qui coûte vraiment très peu euh, à l'État et qui lui cons- euh, permet de conserver énormément d'argent parce que on, les avocats des cliniques empêchent des expulsions, empêchent euh, euh, des gens de, de se faire congédier sans cause, donc de continuer à payer des impôts. Euh, donc, les, les cliniques, en fait, le système va très bien, euh, mais avec ce projet de loi, on menace de, de, on, on, on menace ce système qui euh, t' fait la vie du monde entier.
1: Hum.
0: Anne Levesque, merci. professeur adjointe à
1: la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Un petit retour euh, sur euh, ce point de presse. Euh, cette annonce, en fait, du gouvernement Lego par rapport au groupe d'action pour lutter contre le racisme qui vient d'être créé. Le gouvernement euh, a un euh, qui va de l'avant avec ce groupe-là, mais le premier ministre qui, je crois, le, si je me trompe pas, n'est pas revenu en arrière euh, par rapport euh, à cette affirmation comme quoi il n'y aurait pas de racisme systémique au Québec. J'aurais bien aimé euh, l'entendre, faire des précisions à ce sujet comme le fait Doug Ford euh, récemment justement en admettant l'existence euh, du racisme systémique. Mais bon, quand même euh, la création de ce groupe-là pour lutter, c'est ce qu'on voulait. On voulait des actions. C'est un groupe qui va être coprésidé par deux ministres, donc Lionel Carman et Nadine Giraud qui vont être appuyés par la ministre responsable des affaires autochtones, Sylvie Damour et deux députés caquistes, donc Denis Lamotte et Isabelle Leco. Il y aura aussi Anne Lafrenière et Christophe Donc, on va se pencher justement euh, sur cette question du racisme systémique. Dès l'automne, on va émettre des recommandations pour que des actions efficaces puissent être posées rapidement. On revient à notre saint éternel. À un moment donné, il va falloir que les bottines suivent les babines. Mais quand même, c'est une excellente nouvelle que cette création de ce groupe d'action pour lutter contre le racisme.